0: e o tema de toda essa exposição que a gente está fazendo em Colossenses chama-se Cristo Centro a gente viu na semana passada que ah, toda a carta de Colossenses ela é construída num contexto ah, ah, em que Paulo está preso Paulo está num contexto eh, eh, de Roma uma prisão em Roma esse contexto faz com que ele tenha certas limitações para ir de encontro às igrejas e fornecer as orientações presencialmente nessas igrejas, por conta disso, a boa parte de suas orientações foram por meio de cartas, por meio de epístolas, e uma delas é justamente a epístola aos Colossenses, a gente viu na semana passada, que Colossos é uma cidade que fica ali na Ásia para o consular É uma das cidadezinhas, ah, na época, não muito expressivas Até uma cidade muito eh, eh, limitada em termos de recurso Mas junto de outras cidades eh, um pouco mais importantes da Ásia Menor A atual Turquia de hoje, que é Hierápolis e Laodiceia. Colossos, Colossos é uma cidade pequena mas possui ali uma igreja ah, que foi fundada por um dos discípulos de Paulo, chamado Epáfras, que tinha feito já um trabalho de pregação e plantação de igreja naquela região, pelo menos Hierápolis, Laodiceia e Colossos, são as três cidades que Epáfras funda a igreja, planta a igreja. Ele se vê numa dificuldade agora nesse momento, se é por volta de final da década de 50, 60 depois de Cristo, uma dificuldade com relação à igreja de Colossos, a igreja é, apesar de ter vivenciado o evangelho, ela está enfrentando três problemas básicos, o primeiro problema é o problema do modo de viver, o jeito de viver a vida não está correspondendo com a transformação que o evangelho havia feito na vida da igreja na chegada do evangelho naquela cidade então, do ponto de vista ético, existe uma situação complicada pai, entre pai e filho, esposo e esposa, senhores e servos um exemplo típico é, a, é, a, é aquela tensão que existe entre Onésimo e Filemon, ambos fazem parte da igreja de Colossos não é? e enfim... A, temos um problema nessa igreja ético. Temos também um problema de ordem é, é, legalista, que eram os judaizantes da época, a gente vai ver isso nos próximos encontros, não é? os judaizantes que queriam forçar que a, cristãos convertidos seguissem algumas práticas judaicas que não eram necessárias. E também, por último, talvez a maior preocupação de Epáfras que era a influência da famosa heresia de Colossos ou a heresia gnóstica. Não é uma espécie de pensamento que começou a ser desenvolvido dentro da igreja e que corroía as bases do evangelho, em especial o senhorio de Cristo sobre toda a criação, sobre toda a igreja. E é com base nisso que a gente trabalhou a semana passada, a apresentação da carta de não é? Paulo está em Roma, escreve essa carta porque Páfras vai ao encontro de Paula, faz todo o relatório, e então Paulo em seguida escreve uma carta justamente para orientar a igreja. Essa carta, como qualquer epístola de Paulo, ela segue uma estrutura, a apresentação que vem acompanhada da designação não só do autor, mas dos destinatários, uma saudação, depois da saudação, uma ação de graça e oração. Nós vimos que na ação de graça, Paulo tem muito a agradecer, porque aquela igreja tinha escutado o evangelho de Epafra e manifestava aquelas virtudes importantes que decorrem da conversão ao evangelho, fé, esperança e amor. Mas ao mesmo tempo, Paulo, logo depois de fazer uma ação de graças, ele faz uma oração, e nessa oração Paulo pede para que a igreja de Colossos ela possa é, encontrar o caminho do conhecimento da plena vontade de Deus a fim de que essa igreja possa agir no mundo de um modo digno do Evangelho e aí Paulo já lança logo de cara o primeiro um, um, logo de cara o tom da carta que é um tom de orientação prática que vem acompanhada de uma mudança de mente, de uma mudança na, na maneira de pensar, que é provocada pelo Evangelho. E isso, Paulo deixa bem claro nos versículos 13, a partir do versículo 13, quando ele diz que Deus transportou aqueles que foram redimidos pelo, por Cristo Jesus do domínio das trevas para o domínio de Cristo. E foi aí que nós paramos a nossa reflexão na semana passada. Hoje... Não vamos falar, como falamos na semana passada, sobre o reino cristocêntrico. Essa passagem que eu acabei de é, resumidamente informar aqui, que vai do capítulo do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 1. Nosso tema hoje não será o reino cristocêntrico, mas será a teologia cristocêntrica. É a nossa leitura de hoje, é a leitura que vai do versículo 15 ao versículo 23. Gostaria de convidar você então a ler comigo essa passagem. Diz o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos abençoe na meditação de hoje, a fim de que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar através de tua palavra. Nos revela as tuas escrituras nessa manhã, e que nessa reflexão que nós faremos, baseado em tuas escrituras, a gente possa encontrar pontos de nossa vida que precisam ser mudados e mentalidades que precisam ser, ao mesmo tempo que destruídas, a reconstru reconstruir outras ou construir outras mentalidades que possam nos levar ao condicionamento do teu reino, da maneira de viver do teu reino, da maneira de viver digna, de acordo com o Evangelho. Nos ajude, Pai, nessa reflexão, nós oramos. Amém. A reflexão de Paulo, nesse trecho, ela tem uma finalidade, ela tem um, um lugar para chegar, e o ponto de partida é exatamente o versículo 13, dos versículos 13 ao 14, que nós acabamos de mencionar, quando Paulo diz, em término da sua oração, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. O ponto de partida, então, de Paulo, é mostrar que existe uma modificação, não só do ponto de vista do entendimento do Evangelho, vocês já sabem o que é o Evangelho, mas vocês precisam entender que existe uma mudança de domínio uma mudança de soberania, antes, vocês viviam sob o domínio das trevas, agora, vocês vivem sob o domínio, do senhorio de Cristo, então é importante que a gente sempre fique, uh... Com, com, com foco nessa, nessa construção que Jesus que Paulo apresenta sobre a obra de Jesus em que o evangelho marca não só o entendimento de uma nova vida a partir da redenção de Jesus na cruz mas sobretudo uma mudança de domínio, antes vivíamos sobre um domínio, que é o domínio das trevas, que tem uma peculiaridade, que tem um jeito de viver, que tem uma maneira de viver, agora, se fomos, a, 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 fomos é, transformados pelo evangelho, essa maneira de viver, essa maneira de agir no mundo, também tem que sofrer mudança, também tem que ter alteração, tem que ter impacto, tem que ter implicação, o ponto de partida é esse, e o ponto de chegada de Paulo é justamente os últimos versículos, aqueles que a gente acabou de ler, do versículo 21 ao 23. Não é quando Paulo diz, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês? Paulo está mostrando exatamente isso, olha, vocês antes viviam de acordo com o domínio das trevas, nesse domínio das trevas, vocês estavam alienados, separados de Deus, a condição é a da separação, a da alienação de Deus, e nessa condição, eles eram incapazes de ter uma mente capaz de se voltar para Cristo e ao mesmo tempo corresponder nas atitudes em submissão a Cristo. Então por causa do mau procedimento que decorria de uma mente escrava de um domínio que é um domínio das trevas, o mau procedimento era explicado. Então, por que, que os colossenses agiam mal? Porque eles estavam no domínio das trevas. Mas agora existe um outro domínio. Eles estão sobre outro domínio. Eles estão sobre o senhorio de Cristo. E a pergunta é, por que, apesar da mudança de domínio, apesar da mudança de senhorio, o mau procedimento ainda permanece? Como justificar esse mau procedimento, esse modo de viver que não corresponde ao Evangelho, num contexto em que vocês foram transplantados? Então ele vai fazer o contraste, dizendo, mas agora ele reconciliou vocês no corpo físico de Jesus, ou seja, na encarnação de Cristo, no corpo encarnado de Cristo, mediante a morte dele, para apresentar toda a congregação, toda a igreja que ouviu o Evangelho, que recebeu o Evangelho, diante de Deus, não é? E de uma maneira inculpável, livre de qualquer acusação, desde que continue, veja bem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram obviamente de epáfras tá certo? e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, então aqueles que estão debaixo do céu ou seja, no, no plano que a gente vive, ouvem a proclamação do evangelho e ao ouvir a proclamação do evangelho, eles têm a, 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 esse movimento, recebem esse movimento de redenção de sua vida por meio da obra de Cristo na cruz. Isso deveria implicar uma mudança de vida. E o próprio Paulo vai dizer que esse é o evangelho do qual ele se tornou ministro, ele se tornou pregador de um evangelho que não é só uma coisa racional, ele é algo que muda a mente, muda o coração com uma finalidade, mudar nossas ações, mudar nossas atitudes. Então, talvez a primeira coisa que a gente deva hoje pensar, logo nessa relação entre ponto de partida e ponto de chegada, é fazer uma análise da nossa vida. Se o Evangelho chegou aqui, por que as coisas não estão mudando no mundo da vida? Por que as nossas ações não estão mudando? Por que a gente não está servindo mais? Por que a gente não está obedecendo mais? Por que a gente não está conseguindo praticar e exercer boas obras? Então, isso tem que ser uma tensão na nossa vida. Isso tem que gerar um conflito na tua mente. Por que eu, que recebi o Evangelho e tive a minha mente transformada pelo Evangelho, por que eu não consigo praticar boas obras? Onde está a razão disso? Onde está a razão da minha omissão? Onde está a razão dessa minha maneira, às vezes, é, desastrada de agir no mundo? Bom, um ponto fundamental para essa chegada, para essa reflexão, Paulo é, é, um, é um argumento teológico, que é o tema de hoje, uma teologia cristocêntrica. Paulo propõe para a igreja de Colossos uma solução, para um, um primeiro ponto para se tentar resolver essa, essa questão e, e, e incentivar a igreja a pensar novamente no evangelho com vistas a mudar a vida, mudar a pragmática. E uh, esse argumento teológico, gente, é um dos argumentos mais belos de Paulo em todas as suas epístolas, primeiro porque ele é belo pela própria maneira que ele constrói, porque talvez não tenha nem sido Paulo que tenha construído, porque talvez tenha sido construído pela própria igreja, esse trecho que a gente acabou de ler, que vai do versículo 13, se você prestar atenção aí, até o versículo 20, ele tem aquilo que os tradutores da Bíblia chamam de identação, se você olhar para o texto bíblico você vai ver que ele tem um formato diferente no texto, ele não segue o mesmo formato no texto bíblico, porque se trata de um hino, se trata de uma canção, de um hino que a igreja de Colossos possivelmente cantava, e Paulo está fazendo questão de trazer à luz este hino, note que isso é comum em Paulo, isso vai acontecer numa epístola que ele vai escrever, não muito tempo depois da epístola aos Colossenses, que é a epístola, Epístola aos Filipenses. No capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo também insere ali um hino que a igreja cantava, um hino famoso da igreja, que é: Tem de vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de serno, tornando-se em semelhança de homens, pelo que Deus o exaltou. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre maneira e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que todos os domínios no céu, na terra e debaixo da terra se curvem diante dele e digam que ele é Senhor para a glória de Deus Pai, quando Paulo diz isso lá para os filipenses, ele está chamando a atenção porque os filipenses estão num conflito, onde eles não estão conseguindo se relacionar bem, e Paulo faz questão de mostrar para eles o exemplo de Cristo, se tornando servo, se tornando homem para se tornar servo e servir para os propósitos de Deus. E, portanto, a igreja precisaria entender esse exemplo de Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma humana para servir então note que Paulo usa um hino para corrigir uma pragmática da igreja de Filipenses a mesma coisa vai acontecer aqui em Colossenses é uma estratégia de Paulo só que o contrário do que aconteceu em Filipenses não é? quando Paulo citou esse hino o que Paulo está querendo chamar a atenção não é tanto o movimento de Jesus se tornar servo mas é o movimento de Jesus ser Deus o movimento do Senhorio de Cristo Jesus isso é interessante porque Hoje quando a gente faz uma análise da nossa, do nossa, da, nossa, do nosso, da nossa inologia, dos nossos cânticos, das nossas músicas, é desesperador a gente escuta, é, é, é um, é, ela manifesta na maioria das vezes uma inclinação muito egocêntrica, é minha vontade meus sentimentos, meus desejos, quando não, não confessa os nossos, os nossos desejos de conquista, de vitória e, 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 e de ultrapassar os nossos limites com confissões positivas espalhadas do texto do começo ao fim, isso sem contar a, 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 a o padrão musical estético horroroso o curioso é que se a gente pensar no hino que a igreja cantava o hino que a igreja canta já é uma teologia o hino é teológico, e isso é importante porque a tua oração e a tua maneira de cantar e o teu cântico diz muito sobre como você pensa a Deus as nossas orações dizem como nós cremos em Deus elas expressam como a gente pensa a Deus como a gente fala sobre Deus e as canções a mesma coisa e é interessante que os hinos cristãos primitivos eles tinham uma peculiaridade e, e é engraçado porque tem um, um, um governador que é um governador daquela região da Ásia Proconsular que hoje é a Turquia que na época era a região da Bitínia esse governador é chamado Plínio Moço um pouco depois do, desse tempo em que Paulo escreve ali a, aos Colossenses, ele escreveu algumas cartas onde ele descreve o, com, o que ele acha, a percepção dele dos cristãos. E é interessante a percepção dele das, das músicas cristãs. Olha o que ele diz. Eles afirmaram ainda, se referindo aos cristãos, que o montante da sua culpa, o erro, era esse. Tinha o um hábito de, seu, de se reunir num certo dia fixo, antes do amanhecer, quando cantavam em versos alternados, um hino a Cristo, como se fora a um Deus, quando a gente fala de que Jesus é Deus, para a gente, isso não parece uma questão importante, mas até então era gente, o culto a Jesus como Deus, não foi uma coisa assim tão simples na igreja primitiva, pense que Jesus está com seus discípulos você já parou para perceber que nos evangelhos você não vê eles sabem que Jesus é o Messias ou pelo menos tem uma suspeita disso né? Pedro chega a dizer que ele é o Cristo ainda que seja por, por iluminação do Espírito Santo no entanto você não vê ele se curvando diante de Jesus dobrando os seus joelhos diante de Jesus dizendo tu és meu Deus, eu te adoro, eu te louvo a gente não vê isso talvez esse primeiro movimento surge Surge, a gente possa perceber ele, justamente depois da ressurreição de Jesus, num contexto de dúvida e incredulidade, onde um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, está hum, meio assim, desacreditado com relação à ressurreição. E Jesus aparece, mostra as suas chagas. E Jesus não, não impede que Tomé toque as suas chagas, mostra as suas chagas. Tomé toca as chagas de Jesus. E quando Tomé toca as chagas de Jesus, a Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos e diz o quê? meu Senhor, e aí a novidade, meu Deus, esse movimento de olhar para Jesus e chamar Jesus de Deus e encarar Jesus como Deus é algo que vai crescer no seio da comunidade porque cresce como uma revelação de Deus porque cresce como uma maneira de Deus se comunicar o próprio João faz questão de começar o evangelho dizendo isso no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus é preciso entender que o verbo encarnado é Deus e a igreja vai entendendo que toda a sua teologia, que é baseada na, na deidade de Jesus, na confissão de que Jesus é Senhor, e confessar que Jesus é Senhor, não é meramente dizer que Ele é o mandante da tua vida, mas que Ele é Deus, e dizer que Ele é Deus, é dizer que Ele não só controla, governa a sua vida, mas dizer que Ele é Deus, é dizer que Ele governa todo o planeta, que ele governa todo o universo, não é só governar o universo, é criar o universo, trazer a existência ao universo, olhar para Jesus como aquele que traz a existência, todas as coisas, isso não aconteceu da noite para o dia por isso não eram poucos, mas muitos, e dentre eles os gnósticos, que começaram a trazer complicações para dentro da igreja de Colossos, e uma das complicações era exatamente essa, uma visão de que Jesus, ele poderia ser Senhor, mas ele era um Senhor menor, porque ele era uma criação de Deus, porque ele era uma criatura de Deus, e o que a gente vê, é Paulo, nesse hino, que a gente vai ver agora, um, é uma, 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 um ode à divindade de Jesus, e é interessante que a gente pode dividir esse, esse hino em duas partes. É o que a gente vai fazer agora. Na primeira parte desse hino, Paulo pretende confessar Cristo como o Criador Todo-Poderoso. E ele parte exatamente, em primeiro lugar, de uma confissão de que Ele, Jesus, é a imagem. Note que o discurso vai alterar ele está fazendo uma ação de graças, uma oração, e dizendo, ó, oro, oro por vocês, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Deus, porque Deus transportou vocês do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. E aí ele muda o discurso, e agora não vai mais falar para vocês, ou do que vocês estão fazendo, que é a igreja de Colossos, mas vai falar dele, dele quem? De Jesus. Olha como ele, antes de dar to, todas as orientações, o que Paulo faz é lembrar de um cântico e trabalhar a teologia. A teologia de Cristo. Uma teologia centrada em Cristo. E começa dizendo exatamente que ele é a imagem do Deus invisível. Isso não tem como não nos lembrar da própria formação do homem que é criado à imagem de Deus. No entanto, em que sentido Paulo está dizendo que Jesus é a imagem de Deus numa situação diferente da nossa? Preste atenção, quando a gente fala imagem de Deus, a gente não tem que pensar apenas que, Jesus, que, que se refere a, a uma espécie de, 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 de uma cópia do divino. Na antiguidade, era muito comum que cada território conquistado é, fosse erguido nesse território uma estátua que era uma imagem do imperador. Essa imagem do imperador, ela ficava no território construído justamente para indicar que aquele território, aquele território, pertencia ao domínio deste que é representado por essa imagem. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu ao homem domínio sobre a criação para que o homem, ao governar a criação, pudesse governar a criação, não como dono da criação, mas como uma imagem que está ali na criação de Deus, dizendo o seguinte, toda a criação de Deus é do domínio de Deus. A, a imagem de Deus que é o homem está no mundo apenas como uma, uma expressão, como uma marca territorial de que todo o universo criado pertence a Deus. E o homem, portanto, possui essa essa condição de governar a boa criação de Deus pela própria constituição de sua natureza feita à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o que a gente vê é que a queda ela desestrutura e mancha, desordena essa ordem da coisa criada. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê em Jesus essa imagem de Deus, do Deus invisível, aquilo que faz com que a gente, olhando para Jesus, perceba que toda a criação é a criação de Deus, não mais de uma maneira desordenada, como a gente vê na imagem corrompida do homem, mas na imagem do homem perfeito que é Jesus. Jesus, portanto, representa o domínio de Deus sobre todo o mundo de uma maneira que Adão não conseguiu representar. Por isso, se antes o homem era visto como aquele pelo qual Deus governa o mundo, mas por ele ter caído, essa imagem não representava mais bem e de uma maneira coerente e consistente com o ser de Deus, o domínio de Deus sobre toda a criação, agora, o verbo encarnado, o filho de Deus encarnado, é a imagem do Deus invisível que constitui e agora uma relação entre ele e Deus no mundo porque ele é visto por todos nós, é como se a gente pudesse entender que Deus deu pra gente essa imagem que é Jesus, a fim de que olhando para Jesus pudéssemos agora olhar a criação e o mundo de uma outra maneira, se antes nós olhávamos através de Adão uma criação corrompida e tudo destruído e tudo desordenado agora através de Cristo somos obrigados a reconhecer condicionar o nosso olhar sobre o olhar da redenção o olhar que consegue enxergar o um mundo criado por Deus como a dimensão divina como propriedade de Deus, mas como uma propriedade de Deus redimida um segundo aspecto vem logo em seguida que é o aspecto do Deus primogênito de toda a criação pois ah, nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Note que a palavra primogênito aqui, ela deve é, ser entendida de uma maneira bastante precisa. Não são poucos, mas muitos que quando olham essa passagem, logo de cara dizem o seguinte, bom, primogênito, primogênito, deve, deve Jesus então teve um começo. Jesus teve uma origem, Jesus é o criado, Jesus é uma criatura. Que era exatamente a maneira que o gnóstico constituía sua reflexão sobre Jesus. Mas quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, a gente precisa entender o que significa dizer isso naquela época e não de acordo com como a gente entende o primogênito hoje. Entender o primogênito naquela época entender o conceito, o princípio na antiguidade, de que aquilo que vem antes merece sempre o primeiro lugar. Sempre o que vem em primeiro lugar vai dominar, vai receber a bênção da, da, do Senhorio. Note que isso é um dos pontos-chave ah, da relação dos patriarcas, em especial a relação entre Isaac e Jacó e Isaú. Não é? Veja só o que diz lá o texto de Gênesis 25, do 31 ao 33. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Por que, que Jacó queria o direito da primogenitura? Porque o direito da primogenitura é exatamente o direito da bênção que vem antes, daquilo que da prioridade de domínio que exerce o primeiro olha só mais adiante quando depois de vendida a primogenitura por um prato de lentilhas o que Jacó faz? Jacó vai até a presença do seu pai e olha o que seu pai faz, abençoa Jacó dizendo olha o que o pai diz a ele que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que abençoarem. Gênesis 27, 29. Note que esse texto é muito claro e que revela exatamente o porquê a primogenitura não é só uma questão de é, o que nasce primeiro. Mas é que esse que nasce primeiro, a primogenitura, representa o senhorio sobre os demais. O governo e o domínio sobre os demais. Então, dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação não significa dizer que ele foi o primeiro criado, mas significa dizer que ele vem antes de toda a criação. De que ele está muito antes de toda a criação. O que os gnósticos queriam que os, as pessoas entendessem era que em um determinado momento da história, Deus fez Jesus para resolver o problema do homem, o problema do pecado do homem. Mas o que a gente, esse gnosticismo, ele não corresponde com a revelação bíblica que nos faz perceber que Jesus já existe antes de toda a formação do mundo. Ele vem antes de toda a criação. Ele é primogênito porque ele vem antes, ele vem primeiro. Antes, portanto, de toda a boa criação de Deus. Um terceiro aspecto importante desse texto é de que ele é primogênito de toda a criação, pois nele, ou seja, neste primogênito de toda a criação, foram criadas todas as coisas. E a expressão nos céus e na terra é muito importante que a gente preste atenção nisso. As visíveis e as invisíveis. Uma das doutrinas que os gnósticos ensinavam nessa época e que era, influenciava muito a igreja de Colossos, era justamente a ideia da intercessão dos anjos ou de seres das regiões celestiais que possuíam poderes divinos, que poderiam realizar façanhas para aqueles que é, orassem ou, ou, ou pedissem solicitassem a ajuda desses anjos. A gente sabe que nada é, 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 é novo debaixo do sol. Então, esses dias eu estava vendo na TV o sujeito no, no, na internet, um sujeito que ah, ele tinha o carro, ele bateu o carro, aí o o o, o que ele fez? Ele fez uma oração é, reorde... demitindo os anjos. <risos> então ele demitiu os anjos porque os anjos permitiram que o carro dele é, 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 fosse batido, né? então ele demitiu os anjos e pediu uma troca de guarda de anjos. Para que os anjos agora que viessem, fizessem o trabalho direito. Porque aqueles anjos anteriores não estavam fazendo bem o trabalho. Bom, isso é num contexto evangélico, é num contexto que a gente vive hoje. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio gnóstico. O raciocínio que tenta o tempo todo vincular alguma coisa nos céus inferior a Deus, mas que seja uma espécie de intercessão a Deus. Pede para, pede para os anjos, não é? clama os anjos, pede para que os, os anjos te protejam, que os anjos te guardem, embora a gente saiba que os anjos, a Bíblia diz que anjos nos guardam e nos protegem, isso não significa que o anjo tenha, portanto, uma qualidade e um poder, independente do poder de Deus, de que aquilo que a gente pede, a gente pede na verdade é para Deus, porque é Deus quem faz. Se ele usa anjos, se ele usa pessoas, se ele usa, ah, 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 o, não importa. O que importa é que o domínio sempre está nas mãos de Deus. Mas os gnósticos entendiam uma instância menor. A instância desses seres angelicais que possuíam uma espécie é, é, de poder. Inclusive, um poder que seria, se não igual, maior que o poder de Cristo, porque Cristo era homem, então por ser Cristo homem, o gnóstico entendia o seguinte, ah, Cristo é homem, então os anjos são maiores do que Cristo, então vamos pedir aos anjos, essa era a lógica dos gnósticos, por isso Paulo está invertendo essa lógica, dizendo não, Jesus é Deus, a iniciativa de Paulo dizer que Jesus é o criador de todas as coisas, em primeiro lugar dizer que anjos, Olha o que ele está dizendo, anjos foram criados por Deus. Então não só nele foram criados as coisas da terra, homens, as árvores, as flores, os rios, os astros e todas as constelações e galáxias. Mas também foram criados por Deus os seres invisíveis, como os seres celestiais, como os anjos. Todos eles foram criados por Deus. Mas note que o que Paulo está dizendo enfaticamente é que este que criou os anjos é Jesus. Jesus é o Criador dos anjos, isso faz com que o pensamento do gnóstico seja questionado na sua raiz, na, no ponto em que ele estava provocando o engano na vida da igreja. Então hoje, a mesma coisa, quando a gente escuta esse discurso, né, que sempre coloca um intercessor, um mediador, que não seja Cristo, não importa se é um contexto evangélico ou não, se você tiver um mediador que não seja Cristo, mas seja menor do que Deus e maior do que toda a criação, e que seja, portanto, poderoso para conceder alguma graça a você, você está diante de um pensamento gnóstico. E é contra esse pensamento que Paulo está levantando a sua reflexão e fazendo a sua crítica. Nessa primeira parte, o último aspecto que Paulo quer mostrar é exatamente o final, quando ele diz dessa primeira parte do hino, quando ele diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, note que Paulo, nesse, nessa quarta e última é, reflexão que ele faz, nessa primeira parte do hino, em que ele tenta mostrar Jesus como o Criador Todo-Poderoso, ele apresenta Jesus como o mediador e o fim último, aquele que deve ser glorificado por todos nós. Então, ele é o mediador da criação, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. É por meio dele que o mundo surge e o mundo se torna e não só as coisas do céu, mas as coisas da terra tornam a existir. Ou voltam, ou, ou passam a existir. Entretanto, o que ele está dizendo é que todas as coisas, não só as coisas da terra, mas as coisas do céu, encontram paz, sossego e felicidade em Cristo Jesus. Então toda a ordem da criação, tudo vai encontrar repouso, vai encontrar felicidade, vai encontrar o fim último em Cristo Jesus isso deve significar muito para a nossa vida todo o seu trabalho todos os esforços de suas mãos todo, tudo o que você realiza nesse mundo ele pode obedecer a fins que são pessoais mas no fundo tudo o que você faz converge para um único fim o fim para o qual você foi criado que é Cristo Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e ele é o fim de todas as coisas em seguida Paulo faz uma transição. E essa transição está no versículo número 17. Olha o que ele diz. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele relembra aquele princípio da antiguidade de que aquilo que vem antes merece primazia. E aí ele abre a segunda sessão do hino, não é? que é uma reflexão sobre o todo amor do Senhor do Cristo. Não é? Então, se a primeira parte do hino tenta mostrar Jesus como o Criador Todo-Poderoso, a segunda parte do hino tenta mostrar Jesus como o Senhor Todo-Amoroso. É? Os primeiros movimentos do credo, do credo apostólico. Não é? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra e em Jesus Cristo. Não é interessante como esse movimento do Deus Todo-Poderoso, Criador, ligado com Deus todo amoroso, um Deus redentor, o Deus que faz a sua obra, não só de criação do mundo, mas de redenção e remissão do mundo. Como na primeira parte do, 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 do hino, a confissão era a imagem do Deus invisível, a confissão agora dessa parte é, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o senhor da igreja. Note que é a primeira vez que Paulo vai trabalhar isso nos textos dele. Mesmo nos textos mais antigos, que é o texto de Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios e 2 Coríntios, que são os primeiros textos, as primeiras epístolas de Paulo, o que Paulo trabalha é a ideia da igreja como corpo. Mas a ideia de Cristo como essa parte orgânica do corpo que é a cabeça, ela aparece aqui na Epístola aos Colossenses. É o primeiro movimento de Paulo em trabalhar, em explorar e, além dessa metáfora que ele vem trabalhando já há um bom tempo com as igrejas, não é? e que agora se estabelece na reflexão de Jesus como a cabeça, ou cabeça não como chefe, a cabeça como essa parte do corpo que é a parte que representa o senhorio, que representa o domínio. É interessante quando a gente vê ele dizer, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste e logo em seguida diz, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Eu acho que a gente precisa levar isso à máxima radicalidade. Pastores não são donos da igreja. Pastores não são senhores da igreja. Não existe dono da igreja que seja humano. Todo, toda a igreja, toda a comunidade de Cristo tem apenas um único dono, um único pastor nesse sentido, de Senhor, o supremo pastor que é Jesus. Por isso que a, 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 uma das ênfases da teologia de Pedro, né, de 1 Pedro, é mostrar que todo o corpo de Cristo é um sacerdócio só. Todo o corpo de Cristo, ele faz parte de um contexto que deve ser entendido como, o, como um, um contexto onde não existe uma hierarquia, onde todos estão debaixo de um único Senhor que é Cristo e que todas as outras autoridades que estarão presentes nesse corpo serão autoridades que merecerão respeito de acordo com sua função, não de acordo com seu ser, de acordo com o ser, apenas Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não existe outro cabeça da igreja. Só existe um cabeça e esse cabeça, uma cabeça e essa cabeça é Cristo Jesus. E a gente precisa levar isso à, à máxima radicalidade. Por quê? Quando a gente leva isso à máxima radicalidade, a gente entende que uma igreja não se sustenta senão na fé, no amor e na esperança em Cristo Jesus. Onde está a tua esperança? Onde está a tua fé? Às vezes a gente busca nas organizações, nas comunidades e nas igrejas uma liderança, um líder que represente para a gente uma cabeça. Que represente para a gente um dominador. Alguém que vai ser soberano sobre nosso pensamento, nossa maneira de agir, de pensar. O que Paulo está dizendo é que uma igreja, que é a igreja de Cristo Jesus, tem que ter como cabeça Cristo Jesus. Quem tem que controlar o teu raciocínio não é o pastor de uma igreja, é Jesus de Nazaré. Quem tem que controlar a tua mente, ao ponto de tua mente ser transformada e ela ser coordenada para agir no mundo conforme o Evangelho, é exatamente o Evangelho que é Cristo Jesus. O segundo movimento, em comparação com a primeira parte do hino, é justamente. Assim como ele, na relação da criação, é o primogênito da criação, em relação à igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, não é a ideia de que ele foi o primeiro, no sentido de criado, mas a ideia de que vem antes, e por isso, lembra lá de Jacó, aquela relação de autoridade que exerce aquele que vem primeiro, aquele que vem antes, de todos os demais. Então quando ele diz, este é o, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a nossa pergunta é, o que Paulo está querendo dizer com isso? Não é? E logo em seguida ele vai completar dizendo, para que em tudo tenha supremacia, ele está falando da ressurreição. E aí vem sempre uma pergunta quando a gente analisa esse texto Todas as pessoas que vão analisar a epístola de Colossenses Chegam nessa parte, elas dizem assim Puxa vida, mas peraí Jesus é o primogênito de toda a cria, de toda, de dentre os mortos Mas Jonas, de acordo com esse seu raciocínio De que o primogênito é o que vem antes de todas as coisas Mas não teve uma ressurreição, não teve ressurreições antes de Jesus? Não teve ressurreição no Antigo Testamento? Já no Antigo Testamento não teve ressurreição? Então, como é que Jesus pode ser o primogênito dentre os mortos? O que a gente precisa entender aqui é de que essa ressurreição da qual Paulo está falando aqui não é a ressurreição como, por exemplo, a de Lázaro. Lázaro, quando ressuscitou, a gente deveria entender que ele teve uma sobrevida, não é? porque ele voltou a morrer. A ideia dessa ressurreição aqui a ideia desse primogênito de todos os mortos é a ideia da vitória sobre a morte. A ideia daquele que vence a morte e depois, depois da morte, não mais encontra nenhum impedimento para viver. De que depois da morte, nada mais poderá vencê-lo. Então a ressurreição representa aqui aquele exato momento único em que Jesus ressuscita dentre os mortos e quando ele ressuscita, ele ressuscita com aquilo que Paulo vai chamar de um corpo glorificado, segundo 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 40 ele vai falar disso, vai falar do corpo que ele é revestido de incorruptibilidade, ele não é mais segundo a carne, não é mais segundo a finitude, segundo esse anúncio que, o no... que a nossa carne representa para a gente como o anúncio do fim, o anúncio da morte, um dia todos morreremos. Entretanto, o que Paulo está dizendo é que Jesus foi o primeiro dentre aqueles que ressuscitarão e jamais morrerão depois de ressurretos ele está falando portanto de uma nova realidade, de uma realidade de ressurreição que é futura, que não diz respeito a esse momento, então se Deus por exemplo, der-nos a graça de vivenciarmos em algum momento da nossa vida a ressurreição de alguém, essa ressurreição ainda não é a ressurreição tal como Paulo está descrevendo aqui. O que Paulo está descrevendo aqui é esta ressurreição, tal como Jesus vivenciou, que trouxe uma mudança nesse corpo, que trouxe uma, uma nova realidade estrutural em que o corpo não mais fenece, o corpo não mais morre, o corpo vivencia a vida eterna. Então o que ele está dizendo é de que ele, porque foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele será o primeiro, portanto, a governar sobre todos aqueles que serão na vida vindoura serão ressuscitados e terão seus corpos é, ressuscitados numa, numa perspectiva de incorruptibilidade. Então note que isso é importante a gente entender, que a supremacia de Cristo diz respeito ao que Ele criou e diz respeito à redenção dEle agora e diz respeito à soberania de Cristo por toda a eternidade. A terceira, é, terceiro ponto importante dessa segunda parte do hino, está logo em seguida quando ele diz o seguinte, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. A palavrinha aí é uma palavrinha muito usada pelos gnósticos, pleroma, que representa a totalidade dos poderes divinos, ou a totalidade dos poderes dos anjos. Né? Aquela ideia que a gente estava trabalhando, que os gnósticos mexiam com ela. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse todos os poderes. A primeira coisa que a gente tem que parar e prestar atenção aqui, é que o movimento que agrada a Deus, é o movimento da exaltação de Cristo o Pai se alegra na exaltação de Cristo, não só na exaltação de Cristo, mas o Pai se alegra no senhorio e no poderio de Cristo sobre todas as coisas, o pai tem prazer na soberania de Cristo sobre todas as coisas, então não tem ciúme do pai em relação ao filho, não tem inveja do pai em relação ao filho, não tem desespero do pai em relação ao poder com relação ao filho, o filho tem toda a plenitude do poder e exerce toda a plenitude do poder e é no exercício da plenitude deste poder que o pai se alegra, no entanto, Note que esse poder é um poder de reconciliar todas as coisas nele, em Cristo Jesus, o Pai se alegra. Em ver o mundo e toda a criação que foi desarranjada pelo pecado e pela queda, ser reordenada a redenção em Cristo Jesus, a alegria do Pai. Em ver em Cristo Jesus a redenção de toda a, boa criação, de toda a criação que era boa e que se tornou manchada pela queda. Isso nos leva para a última parte do nosso texto e a, a conclusão da nossa reflexão de hoje, que talvez seja o ponto mais difícil da exposição de hoje. Quando ele diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, ele diz, quais são todas essas coisas? São todas as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos... Céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não são poucos, mas muitos. Quando chegam nessa parte do texto, defendem uma espécie de universalismo. O que é universalismo, Jonas? Universalismo é uma crença muito antiga. Dizem que já surgiu em origens, que é um dos primeiros é, pensadores da era cristã, não é? que a obra de Cristo na cruz não correspondia a uma salvação e uma redenção de apenas uma parte da humanidade, uma parte da criação, mas de toda a criação de todos os homens. E que se ele reconciliou consigo todas as coisas, e ele redimiu todas as coisas no céu e debaixo da terra, e na terra, isso significa que há salvação para Hitler e há salvação para Satanás. De que na reconciliação de todas as coisas, tanto um Hitler como um, 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 o próprio Satanás seriam reconciliados em Cristo, então aqui teríamos a salvação final, não é? um dos comentadores talvez é, mais requisitados aqui, principalmente no contexto brasileiro em termos de estudo bíblico é o Dr. Champlin, mas ele tem umas colocações muito boas, mas outras que são muito infelizes, e uma das colocações infelizes dele, exatamente quando analisa essa questão, é dizer que Jesus, quando foi pregar lá no inferno, ele transformou o inferno num campo missionário, ou seja, a salvação para Satanás. A gente encontra, por exemplo, movimentos, né? se não me fala a memória, o poema de Zarur, Zaru, né? que... É um poema ao irmão Satanás, onde ele nos convida a orar para que haja a redenção de Satanás. Porque no fundo, no fundo, Jesus reconciliou consigo todas as coisas nos céus e na terra. Todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, a gente nunca pode ficar só com a passagem, gente. O que a gente está fazendo durante esses estudos é sempre analisar o texto olhando o contexto para não interpretar o texto como um pretexto para explicar o que o texto não diz. Por isso, o que ajuda a gente a entender o texto é o contexto. A gente leu o versículo 13 o quê? O versículo 13 diz que ele nos transportou do domínio das trevas para o domínio do filho do seu amor, no qual há redenção. Onde é que há redenção? Em que domínio? No domínio de Cristo, não no domínio das trevas. A redenção não se dá no domínio das trevas. Entretanto, o que significa dizer que Ele reconciliou consigo todas as coisas? Significa, em primeiro lugar, entender que todas as coisas, todas elas, todas elas, estão submetidas ao senhorio de Cristo, não só porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas porque Ele é a redenção da boa criação de Deus, ou seja, existe uma redenção de Deus para a criação, para a criação dele, para os homens, e existe uma redenção de Deus, e aí o texto talvez mais difícil, uma, reação, uma redenção, uma reconciliação, melhor dizendo, com as, as as aquilo que está nos céus, e aí vem a grande pergunta, mas Jonas, os anjos não, não tem pecado, os anjos, eles, eles não estão numa condição de separação eles não estão numa condição de alienação de Deus, eles estão numa condição de harmonia com Deus, de união com Deus, é, como pode reconciliar o que já está vivendo com Deus uma pergunta muito difícil, mas se a gente prestou atenção na raciocínio até agora a gente vai entender exatamente o que Paulo está querendo dizer com isso quando Paulo disse que ele reconciliou consigo todas as coisas, inclusive as que estão nos céus, o que ele está dizendo é que mesmo os anjos precisam se submeter ao Senhorio de Cristo feito carne. No contexto em que Paulo está escrevendo isso, os gnósticos diziam que Jesus, porque era homem, era inferior em relação aos anjos, que eram mais espirituais. E tudo o que é mais material é mais inferior. Como Jesus tem corpo, então Jesus é inferior a um anjo. Então o que Paulo está combatendo é justamente isso. Dizendo exatamente que não, Jesus é Senhor sobre todas as coisas e mais. A obra de Jesus na cruz do Calvário deve agora reconciliar a própria visão, a própria mente dos anjos em relação à criação, em relação a Deus, em relação a todas as coisas. Os anjos já não podem mais olhar os seres humanos se não, por, se não, através de Cristo Jesus. Os anjos já não podem olhar Deus de uma maneira. Plena e perfeita, se não através do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus traz uma revelação e um conhecimento de Deus que o anjo só pode ter se tiver o conhecimento da obra de Cristo na cruz do Calvário. A mesma coisa vale para mim e para você. Nós, diante da cruz de Jesus, temos uma, uma mudança da nossa visão em relação a todas as coisas, que é exatamente pela, pela, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso traz uma mudança na mente. Só que no nosso caso, Caso diferente dos anjos, a gente tem não só a reconciliação em relação à soberania de Deus, mas a gente também tem a redenção dos pecados. E assim, Paulo conclui o raciocínio dele no versículo 21, dizendo, antes vocês estavam separados de Deus. E aí ele não fala dos anjos, fala dos homens, porque isso vale para os homens e não para os anjos. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É assim que a gente termina a nossa reflexão de hoje, pensando exatamente sobre esses aspectos desse hino que Paulo nos apresenta. Um Cristo que é Criador sobre todas as coisas, um Cristo que é Senhor sobre todas as coisas, um Cristo que também é Redentor daqueles que foram transportados do Império das Trevas para o Reino do Filho do Seu Amor. A próxima, nosso próximo encontro, a nossa próxima exposição será sobre o Ministério Cristocêntrico. Depois de ver o Reino Cristocêntrico, a Teologia Cristocêntrica, nosso próximo passo será refletir sobre o Ministério Cristocêntrico. Música